1: Willkommen in unserem Femans Finanzen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dich als ja, Interviewgästin bei uns begrüßen zu dürfen und würde sagen, stell dich doch gerne einfach mal selbst vor. Ich kann viel zu dir sagen. Du machst ja sehr viel. Du bist selber Autorin, Podcasterin, Model, ähm, aber erzähl gerne du von dir, was du erzählen möchtest.
2: Ja, hi. Ich freue mich riesig, da, da sein zu dürfen. Und ich, äh, ja, ich bin die Jules, Ich bin 33 Jahre alt, lebe in Hamburg und habe vor über zehn Jahren mit dem Bloggen angefangen. Und mein äh, Blog hieß damals oder heißt immer noch schönwild. Und da mache ich ja seit zehn Jahren wirklich alles das, was mir Spaß macht. Und ähm, habe in der Zwischenzeit Kreativkonzeption bei Jungformat studiert und habe mich dann vor einigen Jahren selbstständig gemacht und ja lebe jetzt von von der Content-Creation und ähm, Unternehmen beraten und solche Geschichten.
1: Cool, sehr, sehr spannend. Ähm, hast du das eigentlich schon immer Vollzeit gemacht oder hast du zwischendrin irgendwie immer nebenher noch gearbeitet, weil du gesagt hast, du warst auch bei Jung von Matt?
2: Ich habe tatsächlich das Bloggen, das war damals vor so zehn 11 Jahren, tatsächlich eher so ein Hobby. Ja. Da konnte man gar kein Geld mit verdienen. Das war halt wirklich eigentlich immer so eher so aus Spaß, um sich mit Leuten zu connecten und äh, ja. Das ging eher da, so damit einher, sodass es so Spaß gemacht hat. Und so richtig davon leben konnte ich dann auch erst vor.
1: Jetzt
2: ja, seit ab 2016, so habe ich das dann wirklich Vollzeit gemacht. Äh, mit der Zeit wurde es dann immer mehr, die Aufträge. Und genau. Und dann, und dann habe ich das wirklich eine Zeit so als Nebenjob gemacht. So, und ja, und dann irgendwann Vollzeit.
1: Ja, cool. Dass man sein Hobby quasi in einen Beruf wandeln kann. Ist ja mega schön. Also da träumen cool. sich ja viele von. Also sehr, sehr cool. Sehr spannend. Du hast es eben gesagt, deshalb also frage ich nochmal kurz nach, weil wir ja heute eine besondere Folge mhm. haben. Wir sprechen ja auch so ein bisschen über das Thema BAföG. Du mhm. hast studiert. Oh ja. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ganz genau. Ja, tatsächlich war es so. Ich äh, wollte eigentlich immer so in Richtung, also seitdem ich 14 bin, habe ich irgendwie schon gearbeitet bei der Zeitung, habe ich ein Praktikum gemacht. Dann wollte ich unbedingt Journalistin werden mhm. und war auch beim Radio für zwei Jahre. Dann ähm, war ich noch bei. RTL beim Nachtjournal und äh, also habe so wirklich verschiedene Stationen durchlaufen und habe mir dann gedacht, okay, was brauchst du dafür irgendwie, ja entweder ein Volontariat oder ein, ein Studium und dann habe ich mich bei in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität ähm, ja für ein Studium beworben und es hat im ersten Durchgang leider nicht geklappt, ja. weil ähm, ja, ich wusste einfach nicht, das klingt so banal, aber ich äh, bin die Erste in der Familie, die halt auch studiert hat und ich wusste einfach gar nicht, wie das geht. Ne? Dieser Antrag damals, ich hoffe einfach, dass es heute viel besser, aber der war halt so kompliziert und so schwierig und ich bin da gar nicht durchgestiegen. Ähm, und genau, und dann habe ich das, äh, im ersten Jahr wollte ich halt auch Germanistik und Geschichte studieren, das hat nicht geklappt, aber dann im zweiten Jahr und äh, man muss auch dazu sagen, ich hatte früher irgendwie so eine Hauptschulempfehlung, habe mich dann so halt hochgearbeitet zum Realschulabschluss, da war ich dann eine der Besten und ähm, und habe dann, genau, bin ich dann auf ein mega hartes Gymnasium, das war so ein Mädchengymnasium, <lacht> gewechselt, weil ich dachte, ach komm, jetzt äh, zeigst du es dir selber, beweist es dir selber. Aber wow, das war echt äh, mega anstrengend, mega herausfordernd und äh, ja, habe dementsprechend jetzt auch nicht den aller allerbesten Abischnitt gehabt, aber ich habe gedacht, egal, das mit dem Studium machst du dann jetzt mal. Und äh, genau, dann, im, wie gesagt, im zweiten Durchlauf hat es dann geklappt mit dem Studium und habe dann Germanistik und Geschichte in Düsseldorf studiert. und genau BAföG war das Thema, ja, ne?
1: Genau, ja.
2: Genau, da habe ich mich dann auch äh, für beworben. Oder wie oder ne, den, den Antrag ausgefüllt. Und das war auch schon eine... Damals war es auch einfach eine riesen Challenge, ne? Also was du ja. da alles... Ich verstehe das auch, dass du das alles so besorgen musst und so. Aber es war schon wirklich dafür, wenn du vielleicht auch ähm, das alles alleine machst und wenn du wirklich gar nicht weißt, wie es geht. Da war ich schon wirklich immer... Man, man Ja, es gibt viele Barrieren einfach für Leute, die dann... ne die Absolut. vielleicht gar nicht so diesen Weg eingeschlagen hätten sonst. Und ähm, das habe ich wirklich gemerkt.
1: Ja, ich finde, du hast ja zwei Themen direkt, wo es halt einfach nicht so einfach ist, wo sicher viele auch mitfühlen können. Mhm. Ich kann persönlich auch mitfühlen. Ähm, mhm. so Zum einen mal das Thema, überhaupt zu studieren in Deutschland. Mhm. Wenn man aus einer Familie kommt, wo halt das noch niemand gemacht hat und dann auch noch vielleicht aus einem ganz anderen Land die Eltern kommen, überhaupt nicht wissen, wie es geht, so die erste Eintrittsbarriere, hast du ja gesagt, so du hast gar keine Ahnung gehabt, wie gehe ich da überhaupt vor bei der Anmeldung und, so. ja. und dann kommt Thema Nummer zwei dazu, das Thema Finanzen, so äh, mhm. wie finanziere ich dann das Ganze, mhm. weil ich sag mal so, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Familie war, aber bei uns war das Geld halt einfach ein bisschen knapper, ja, wenn man irgendwie aus einem Land kommt, ähm, wo die Eltern auch erst mit, 28 nach Deutschland gekommen sind, mhm. dann ist es halt einfach so, dass da nicht so viel da ist, dass man dich jetzt noch jeden Monat finanzieren kann, wenn du nicht arbeitest, sondern halt mhm. erstmal studierst. Und das ist halt einfach der Fall, ähm, wenn man keine Ausbildung macht und nicht direkt auch da, also würde ich sagen, reicht das Geld ja mittlerweile vorne und hinten nicht, was man Absolut. in der Ausbildung bekommt. Ja. Aber dann ist man sozusagen das erste Mal so richtig hart konfrontiert mit dem Thema Finanz. war das da war ich tatsächlich dir,
2: schon vorher Ich bin sehr früh ausgezogen, mhm. so 15, 16 von zu Hause Ach, mhm. und äh, habe dementsprechend, glaube ich, in den ersten Jahren nur von diesem Kindergeld, ich glaube, das waren 187 ja, Euro oder so. Also ich, ich, ich durfte Ach, halt ähm, medfrei wohnen bei, ja. bei einer Familienangehörigen und ähm, genau, aber so für alle Kosten, was die Schule angeht oder Studium dann und äh, Kleidung, Essen musste ich mit diesen 187 Euro auskommen oder da dann halt wirklich ja. gucken, dass ich was dazu verdiene oder ja, also das war wirklich eine Challenge, auch da irgendwie so ein Sozialleben zu, zu meistern, so, ne? Wenn Absolut. man mit Freunden, Freundinnen ausgegangen ist, dann gab es halt wirklich nur ein Getränk und gut ja. überlegt und ja, es war schon, also rückblickend war es einfach echt krass, wie ich das alles gemeistert habe, muss ich echt sagen.
1: Ja, ja. Ähm das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie hast du das gemacht? Das ist ja wirklich unvorstellbar, nicht. wie man mit diesem kleinen Budget auskommen kann. <lacht> ja.
2: Also ich war einfach, glaube ich, echt super, mega sparsam. Also war mhm. ich wirklich sehr. Und ich hatte halt schon Glück, dass auch einige Leute in meinem Umfeld äh, ja, mich unterstützt haben dann, ne? dass die wirklich mhm. gesagt haben, komm, dann gehst du mal mit essen. Oder, ja. Ja, also da hatte ich auch Unterstützung. Ähm, ja, aber so auf dem Konto kam wirklich da nur. <lacht> Dieses kleine okay. Geldreihe, das war schon echt krass. Ja.
1: Was ja dann wiederum was Positives aus der Situation ist, dass du wahrscheinlich sehr früh gelernt hast, gut mit Geld umzugehen, dass du gut budgetieren kannst ähm, oder machst du dir ein Haushaltsbuch? Wie ist das heute, sag ich mal, ähm, Julia, wenn, du, <lacht> ja, <lacht> wenn heute. du mehr verdient? Also, äh, ja. du, das sind ja Tugenden, die man so lernt. Kommt mhm. man dann so ein bisschen davon ab oder behält man sich das bei? Hm,
2: gute Frage. Also ich merke schon, dass ich so bei vielen Aufgaben, also ich glaube schon, dass das so mein mein Money Mindset, wie man das ja so nennt, dass das, das schon stark beeinflusst hat, dass ich echt so, ich sag mal, Mangel sehr erleben musste, ähm, weil ich wirklich, ja, wie kann man das sagen, ähm, weil ich mir heute auch immer bewusst machen muss, dass ich mir jetzt einen Urlaub erlauben darf. so ne? Und das merke ich schon, dass ich wirklich sehr viel Geld einfach gar nicht ausgegeben gebe. Also wo ich jetzt zum Beispiel, was ich anders mache, ist zum Beispiel beim Thema Essen gehen oder Leute einladen oder solche Geschichten. Da bin ich halt total großzügig und gucke wirklich nicht nicht aufs Geld. Äh, da kann ich, könnte ich, also habe ich vor, auf jeden Fall in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr darauf zu achten, einfach, ne, weil ich jetzt auch durch dich einfach echt viel lerne und inspiriert bin und ähm, ja, merke, dass ich da wieder was machen möchte. Ansonsten nutze ich seit einiger Zeit zum Beispiel die App Finanzguru, um einfach wirklich so alle Ausgaben im Blick zu haben. Ich habe auch ADHS und bei mir ist das echt so eine Sache: so, wenn ich mich für etwas nicht interessiere, dann ist das ganz, ganz weit weg. Und ich habe aber gemerkt, so, wow, mit dem Thema, ähm, ja, Geld möchte ich mich einfach beschäftigen, weil es irgendwie doch wichtig ist. Ne? Und ähm, habe einfach gemerkt, so ein Haushaltsbuch, schwierig. Und dann habe ich aber, wie gesagt, die App gefunden und dachte mir so, wow, das ist echt cool. Da habe ich echt alles auf einen Blick und weiß, was so ne, abgeht. Das ja. hilft mir wirklich sehr aktuell. Und ja, und ansonsten versuche ich jetzt gerade nach und nach äh, Struktur in alles reinzubringen, weil ich wirklich, wirklich vorher nicht so. Ich habe es einfach alles laufen lassen. Mhm. Ähm, ja, also kann einfach so sorgenlos schlafen. Das ist ein riesiges Privileg, was ich mir erarbeitet habe. Und ähm, ja, aber guck dann halt auch nicht drauf. Und das finde ich ist für mich persönlich echt das allerschönste Gefühl aktuell, einfach gar nicht drauf gucken zu müssen, ja. sondern. Ja, einfach leben zu können. Aber ich möchte halt auch äh, nicht, dass das Geld irgendwie einfach irgendwann mal weg ist, sondern möchte auch, dass das irgendwie ne, arbeitet. oder ja. Ja, Und das merke ich schon, dass ich nicht, mich da auf jeden Fall noch ganz viel einlesen darf und ganz viel machen darf. Ja,
1: ja aber ähm, es ist ja alles ein Prozess. Das geht Eben. von ja. heute auf morgen und ich finde, dass du das schon richtig, richtig toll machst. Also Finanzbüro, super Tipp, vielleicht auch an alle anderen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, <lacht> vielleicht nochmal zu dem Thema zurück. Mhm zu den Schwierigkeiten. Wie bist mhm. du denn dann vorgegangen, als du dann angefangen hast zu studieren ähm, mhm. mit dem Finanzierung? Also du mhm. hast schon das Thema BAföG genannt, ähm, du hast einen BAföG-Antrag gestellt, hast du noch nebenher gearbeitet. Mhm. Ja. Kannst du dich noch so ein bisschen dran erinnern, vielleicht an diesen BAföG-Antrag? Ich will da gar nicht so tief reinsteigen, es ist ja eine... Tortur für sich, was dann alles angeht. Was auch ganz schlimm war, ich
2: ähm, bin ohne Vater aufgewachsen und äh, in dem Prozess finde ich, das war wirklich sehr traumatisch, auch zurückblicken so muss oder wurde der Vater ja dann ausfindig gemacht, so, ne? Das ist halt äh, und der wird ja dann kontaktiert, ob da ja. äh, Möglichkeiten bestehen, dass das dann übernommen wird und das fand ich schon so finde ich krass, was möglich gemacht wird. so ja. <lacht> ähm, Und und ja, dann wird man auch über alles informiert und das weiß ich, das war schon noch sehr emotional irgendwie. Ja. Äh, das kommt nochmal so on top, ne, äh, on, <lacht> auf all diese Schwierigkeiten, die man da vielleicht eh schon hat. Und ja, ich weiß so, dass das wirklich immer ein Gerenne war. Dann durftest du nur, immer nur in, zu, in, in dieser ganz besonderen Zeit zu diesem Abend und dann war die Schlange so ewig lang und du warst wirklich darauf angewiesen, dass äh, deine Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner einfach dir wohlgesonnen ist und ähm, ja auch dass dies möglich dass die dir Sachen teilweise dreimal erklären also damit mhm. du es wirklich verstehst ja. ähm, weil die die ne diese ganzen Sachen die da niedergeschrieben waren waren teilweise so sehr unverständlich also für mich damals auf jeden Fall
1: und immer noch
2: ja es ist immer, <lacht> auch immer und es könnte so einfach sein ne in der App theoretisch zack 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 ja. also ja aber klar ich weiß auch nicht vielleicht wollen sie auch diese Barrieren schaffen damit das nicht jeder schaffen kann aber es ist halt auch echt ja es ist einfach schade
1: ähm, ja, ich bin da ganz bei dir. Also es ist super schade. Ich finde zum einen mal, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Julia. Ähm, wusstest du überhaupt, dass es die Möglichkeit gibt, BAföG zu beziehen? Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, ähm, weil mir das nie jemand gesagt hm. hat in der Schule und so. Und dann kommt halt noch dieser Antrag hinzu, wo ja. du gesagt hast, wo man quasi seine ganzen Ahnen ausfindet, <lacht> Genau. ungefähr. Ähm, ja, also das ist wirklich eine Tortur für sich. Und wenn man da schon einen Haken hintergemacht hat, ist das echt eine große Sache, die man da geschafft hat. Ähm, ich bin da auch ganz bei dir. Ich bin da echt für Eltern unabhängiges Barfüge, dass das Ganze erleichtert wird, weil man es eh schon in keiner einfachen Situation, wenn man irgendwie eine Ausbildung macht und nicht ausreichend Wenn ausreichen. man darauf angewiesen ist. Genau, genau ja. exakt. Ähm, und keine andere Möglichkeit. Du hast hm. eben gesagt, du hast dann quasi das BAföG dann bekommen. Hat das mit dem Antrag mhm. geklappt?
2: Ich meine, ja, es ist jetzt auch schon echt... Wie lange ist das jetzt? <lacht> zehn Jahre? Also es ist ewig äh, Ja, <lacht> es ist über zehn Jahre. Oh mein Gott. Ja, es hat dann geklappt. Genau, ich habe dann Geld bekommen. Ja, mhm. genau. Und da war es für mich aber auch schon so, ne? du machst dich halt auch irgendwo abhängig und du wirst das später irgendwann mal zurückzahlen müssen, ohne zu wissen, ob das alles irgendwie mal klappt. Da weiß ich noch, da hatte ich auch sehr großen Respekt vor, aber ich habe dann einfach gesagt, komm, jetzt machst du das, ja.
1: Ja, und quasi so ein bisschen das auch als Invest gesehen in deine Zukunft mhm. sozusagen, genau. dass du heute dieses Geld investierst. Und du hast zusätzlich gearbeitet, um dein Studium zu finanzieren.
2: Ich habe ähm, überhaupt überall gearbeitet. Also ich habe wirklich vieles gemacht. Ich habe äh, eine Zeit lang geputzt. Wie gesagt, dann war ich auf jeden Fall auch noch beim Radio viele, ja. äh, ich glaube zwei, drei Jahre und habe da wirklich so Interviews, O-Töne so gesammelt und äh, genau Interviews gemacht und das war etwas, das mir auch so auf einer persönlichen Ebene immer so schwer ge gefallen ist, so auf Menschen zuzugehen, weil ich so sehr schüchtern war und sehr in mich gekehrt. Aber ich habe das dann wirklich immer geguckt, okay, wie kann ich mein Potenzial praktisch noch ausbauen und stärken? Und dann wusste ich immer, ich muss einfach so aus meiner Komfortzone raus und üben, üben, üben. Und das war immer wieder eine Überwindung. Also ich bin da wirklich durch so viel, ich sag mal, Schmerz gegangen, um äh, ja, einfach das Beste draus zu machen. Das muss ich echt sagen. Ich weiß auch nicht, was mich da damals so krass angetrieben hat. Also dieser Antrieb war schon echt... Äh, unglaublich, was, wie ich das alles gemacht habe.
1: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Mhm. Also da kannst du richtig stolz auf dich sein. Mhm. Ganz, ganz toll. Und ich ansonsten hab, äh, noch, noch kurz mh. zu den Nebenjobs. Da war ich ja. auf
2: jeden Fall auch noch äh, an der Kasse. Ich habe passiert. Ja. Äh, und ich habe ähm, auch noch während des Studiums bei MAC Cosmetics gearbeitet als Make-up-Artistin. Also ah, ja. Ja. Und ich habe auch ich angefangen lacht. zu modeln. Genau, mhm. nach dem Abi habe ich angefangen auch zu modeln. Und da kamen dann auch nach und nach mal die ersten Jobs rein und genau, da konnte ich dann immer mehr auch so gucken, dass ich so auch so eine kreative Seite an mir habe, die ich irgendwie auch äh, gerne so stärken möchte und so, ja.
1: Ja, cool, richtig spannend. Ähm, du bist ja auch super offen dann in dem Fall gewesen für alle Jobs, die so along the way waren, mhm. sage ich mal. Also mhm. sehr spannend, ja. Cool, interessant. Und hast du dann, Julia, so, ähm, immer gedacht, während des Studiums und während den ganzen Jobs, oh, ich muss dann jetzt schon was zur Seite legen, weil ich muss das ja später zurückzahlen? Oder das war gar
2: nicht möglich, also daran war wirklich gar nicht zu denken, also ja. ich, das war eher immer so ein Bauchweh, immer so ein, oh Gott, und das ne, das sind Sachen, die sieht, sieht man von außen so nicht, aber es war schon immer so, ja, wie so eine dunkle Wolke, die über mir schwebt, weil ich wusste, okay, eines Tages kommt dieser Tag und da wird dieses Geld verlangt und ich weiß heute nicht, ob ich schaffen werde, ja. so. Hm. Ja.
1: Ja, vielleicht an der Stelle finde ich auch ähm, gut, dass du das sagst oder interessant, dass du sagst. Es war bei mir genauso, also ich habe nicht im Geringsten daran denken können, was zur Seite zu legen, weil ich jeden Cent gebraucht habe und wir haben viele Studis, die uns folgen mhm. ähm, und total viele schreiben mir dann immer, ja, Hava, ich beziehe jetzt BAföG, würdest du empfehlen, dass ich davon einen Teil schon anlege ähm, und die ziehen sich das auf Biegen und Brechen aus den Rippen raus und dann oh. sage ich immer nee, lass das mal, ähm, du zahlst ja später zurück und sieh es als Investment, weil es ist ja ein Investment in deine Zukunft, ja. wenn du studierst, wenn du eine Ausbildung hast, ja. hast du tendenziell, <lacht> sag ich mal, eher einen besseren Job und hast dann wieder mehr Einnahmen später dass man wieder in dieses Invest-Mindset kommt und halt nicht ja. so, oh Gott, ich muss es wieder zurückzahlen. Genau. Ja, man weiß, wie du sagst, so eine riesige Wolke, die über einem schwebt, ähm, aber die muss nicht zusammenbrechen, die kann Nein. nur auflösen. Ja,
2: genau, das, da kommen wir noch hin. Da genau. kommen wir noch hin. Äh, aber ja, das sehe ich auch so und ich glaube, weil dann würde man ja vielleicht auch wirklich an der bisschen mini, weil man arbeitet ja eh schon viel, ich weiß eh auch gar nicht, wie ich das alles gemacht habe mit dem ganzen Arbeiten, ähm, aber dass man das wenige Geld vielleicht dann wirklich noch in bisschen Freizeit steckt oder irgendwas Schönes, dass man sich auch ja. mal ein bisschen was gönnen kann, dass es nicht nur aus Arbeit und Lernen und Verzicht besteht, sondern dass man auch irgendwie noch äh, ja, ein paar schöne Momente dann in dieser Zeit
1: Total. sich so genehm
2: also gönnen kann. Ja,
1: ja da bin ich ganz bei dir. Und Julia, als du dann deinen ersten oder den BAföG-Bescheid bekommen hast mit der Rückzahlung, wie hast du hm. dich da gefühlt?
2: Dazwischen liegt ja noch ein langer, langer Weg. ne ja. Also, dass ich ich habe ja dann, genau, Germanistik und Geschichte studiert und dann habe ich aber gemerkt, so boah, also dazwischen muss man sagen, hatte ich auch noch ähm, sehr starke Panikattacken und habe äh, eine sehr krasse mentale Reise hinter mir gehabt, so mit äh, einer Tagesklinik, wo ich sehr, sehr viel über mich lernen durfte, nochmal neue Skills aneignen durfte und ähm, das hat mich irgendwie auch so frei gemacht und hat gesagt, okay, also hat mir irgendwie diese Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, komm, ich zieh jetzt jetzt nochmal in eine andere Stadt und starte nochmal neu und mach das, was ich wirklich, wirklich möchte. Also Journalismus wollte ich wirklich immer machen, hab aber gemerkt, so, das ist mir, ich möchte das irgendwie auf einer anderen Ebene machen und habe einfach ne, mit dem Blog dann auch parallel angefangen, mhm. äh, aber so eher als Hobby und dann habe ich gemerkt, so, ich möchte noch was Kreatives machen, genau, und bin dann nach Hamburg und dann auch zu Jung von Matt und äh, musste da nochmal einen privaten Kredit aufnehmen. Wow. Also da kommt nochmal eine ne größere Summe auf, auf den Topf. Ja. ja, ja, genau, dann, dann hatte ich halt diese Wahl. Und ich, ich also das war wirklich ähm, so, dass ich echt dachte, also ich habe mich dann ähm, in Hamburg beworben und dann dachte ich wirklich so, ja komm, ähm, alles oder nichts, du setzt jetzt auf mhm. diese Karte und, und äh, nimmst dann jetzt auch nochmal hier diesen privaten Studienkredit auf. Äh, ich glaube in Höhe von, ich glaube, es waren 32.000 Euro so mhm. knapp. Und da konnte ich natürlich, also war diese große Wolke noch viel größer, ja. aber das war halt auch so, als ich dann praktisch meine Panikattacken so besiegt hatte, ne ich also in dieser Tagesklinik, ja. das hat mich irgendwie so frei gemacht und gesagt, komm, geh jetzt nach Hamburg, geh diesen neuen Weg, probier was Kreatives aus und da, das, das wird schon klappen. Irgendwas in mir hat immer gesagt, komm, das wird schon. Sehr und mutig. Ja, das war wirklich mega mutig, aber ich habe auch keine Alternative gesehen, ich habe nicht gesehen, dort zu bleiben und irgendwas anderes zu machen, ich musste raus und ich musste nochmal so neu starten und ja, dann habe ich da zwei äh, Jahre noch, äh, ja, das heißt studiert, das war so eine, wir haben es als duale Ausbildung es mhm. war jetzt kein richtiges Studio, also was Privates einfach mhm. so. ne? Mhm. Und ähm, ja, da durfte ich wirklich ganz viel lernen nochmal in dieser Zeit. Habe aber auch oder vor allem mein, meinen Blog vorangetrieben. Mhm. Und wie gesagt, das hat wirklich sehr geholfen, da schon mal einen weiteren Bekanntheitsgrad zu erreichen, Aufträge zu ähm, schaffen. Also ich mache ähm, Plus Size Fashion. Das war halt, gab es vor zehn Jahren halt auch nur ganz, ganz, ganz wenig. Und es ist so krass, äh, weil es gab diese Sehgewohnheiten nicht. Es gab fast gar keine Mode für kurvige oder mehrgewichtige ja. Frauen. Und ähm, wir haben aber, also meine ganzen Kolleginnen und ich haben aber gemerkt, es braucht es, Aber es braucht Frauen wie uns, die sich zeigen. Und es war total mutig auch damals schon, weil man ist immer direkt so vielen, ähm, ja was heißt Hass, aber so so viel negativer Kritik ausgesetzt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite waren auch ganz viele Frauen, die einfach immer mega krass dankbar sind, dass man da ist, dass man sich zeigt und ihnen auch Vorbild ist. Und dieses Vorbild, was mir dann damals oder uns allen auch damals gefehlt hat, und das äh, war einfach so wichtig und mir hat auch damals, ich hatte noch nicht dieses mega Selbstbewusstsein, aber das ist nach und nach gewachsen, wie du auch eben gesagt hast, so dieses Step-by-Step, -Step, so, ne? das hat echt geholfen, äh, genau, da weiterzukommen und dann, genau, habe ich das alles fertig gemacht und dann wusste ich so, okay, jetzt habe ich noch knapp zwei Jahre, um Vollgas zu geben, ja. weil ich sage es dir wirklich, als ich diesen Vertrag damals für die Uni unterschrieben habe und diesen Studienkredit, da war immer dieses innere Bild, was ich vor meinem Auge hatte, dass ich an diesem einen Tag, wo ich es dann abbezahlen muss, hingehe, einen kleinen Koffer dabei habe, den ja. aufklacke und da dieses Bargeld drin ist und Eil. ich den das alles auf einen Schlag zurückzahle, ja. weil ich es einfach nicht eingesehen cool. habe, den irgendwelche Zinsen zu bezahlen. So, das ja. war wirklich so mein Bild im Kopf, ja. was immer jeden Tag mit mir so da war. Ich nicht und
1: visualisiert.
2: Ja, ja irgendwie Wahnsinn. schon, ja. ja. Ohne dass ich da jetzt irgendwie krass Bücher gelesen habe, ja. dass man das manifestieren soll. Also, das war einfach so dieser krasse Wunsch in mir, dass dieses Geld äh, irgendwann da auf dem Tisch liegt und ich damit da nichts mehr zu tun habe. ja, ja. Und dann war es wirklich so, dass ich ähm, wie war das, genau, ich bin dann sogar nochmal einmal nach Schweden gegangen, zur mhm. Jungformat, so die allerletzte Station, und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, bevor du jetzt hier irgendwie in eine Festanstellung gehst und so, setz auch wieder hier auf alles oder nichts und dann äh, habe ich mich halt dann selbstständig gemacht und da halt dann Vollgas du bist so gegeben.
1: so mutig, das gibt's gar
2: nicht. <lacht> ich war, ich bin also aktuell bin ich in meiner so, in meiner Bubble, in meiner Komfortzone, habe ich das Gefühl. Aber oh es ist schön, dass man alles wieder so Revue passieren okay. zu lassen hier bei dir und äh, mich daran zu erinnern, was ich alles für so krasses gemacht. Also für mich war es ja. wirklich krass. Und ähm, ja, und dann genau, dann habe ich halt wirklich, aber das war auch wirklich eine krasse Zeit, muss ich sagen. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal so könnte. Ich war so ein krasser Workaholic. Ich bin wirklich morgens um sieben Uhr teilweise aufgestanden, abends, also dann tagsüber viel gearbeitet, so Kooperation abgearbeitet oder akquiriert, ähm, Unternehmen beraten. Ich hatte glaube ich zeitweise mal fünf Nebenjobs. Äh, also ich habe wirklich ja. So viel gemacht und das dann wirklich so für zwei Jahre fast nonstop. habe mich immer dann, ich war in der Zeit auch äh, wieder in Therapie und habe dann immer meinen Therapeuten gefragt, ich verstehe gar nicht, warum ich sonntags einfach immer gar nichts mehr machen kann. Ich liege da einfach nur so total ausgebrannt auf der Couch und jetzt zurückblick, denke ich mir so, girl, das ist, ist, das ist voll okay. Ich war ja. einfach müde. Ich darf mich auch einfach erholen, aber ich war wirklich ja. in diesem Hamsterrad gefangen, weil ich echt dachte, das ist normal, ähm, dass man so viel ab. Vielleicht ist es auch normal, also ich weiß nur, mir fällt es heutzutage schwer, so viel zu arbeiten ich glaube, das ist auch nicht gesund. So eine Balance ist schon, Nein, das ist schon gut.
1: gut. Aber ich bin beeindruckt davon, was für eine Disziplin du ja auch an den Tag gelegt hast. Einfach nur, weil du selber im Hinterkopf, ja, das hattest, dieses Bild von ich gehe mit dem Koffer und ich bezahle das alles ab. Und das ist schon krass, wozu dann der Mensch auch in der Lage ist. Mhm. bin ich schon verrückt. Ja. Also sehr, ich überlege gerade,
2: ob da noch ein anderer Antrieb war. Also es war auch so, ich auch dieses so, ich glaube, es war auch dieses FOMO, ich, ich hatte mal Angst, was zu verpassen, das kam mhm. auch noch ganz groß mit dazu, ähm, so dieses, ich muss überall, oder ich möchte überall dabei sein, ich möchte, ähm, ja, dass alles irgendwie klappt und genau, das hat mich auch immer wirklich angetrieben und so, ja, war ich wirklich immer von morgens bis abends unterwegs, am, am besten noch so auf zwei, drei Events jeden Abend und neue Leute kennenlernen, Netzwerken, weil mir es auch einfach irgendwie immer doch noch sehr viel Energie gegeben hat, so, mir macht das auch mega viel Spaß, so dieses Netzwerken und auch Leute untereinander zu connecten und solche Geschichten. Ich liebe das einfach. Und äh, ja, genau. Und dann irgendwann kam dann dieser Tag. Und es ja. war tatsächlich wirklich ziemlich zeitgleich, dass ich beides zurückbezahlen musste. Einmal mhm. BAföG und einmal, äh, genau, den, den Studienkredit. Und mhm. ich glaube, zuerst kam der Studienkredit. Und dann war mhm. es halt wirklich so, ich hatte halt äh, den Berater, bei dem ich damals... Ähm, den Vertrag unterschrieben hatte, der war leider genau zu der Zeit im Urlaub. Ich hätte das gerne voll gerne so mit ihm nochmal so ja. als Revue passieren lassen. Aber es war dann noch eine ganz nette Beraterin, die das dann mit mir gemacht hat. Und ich habe sie dann halt wirklich voll gefragt, so, wäre es möglich, dass wir einmal diese Summe auszahlen und ich damit ein Foto machen darf. Und, äh, äh, und sie ist ja klar, das machen wir auf jeden Fall. Aber es hatten wir auch noch nie. Finde ich richtig cool. <lacht> cool. Und dann, ja, oh, ich weiß nicht, ich, oh, das war so emotional, dieser Tag. Ich bin dann wirklich dahin, habe mir dieses Geld auszahlen lassen und ähm, hatte das dann wirklich einmal in der Hand. Davon gibt es auch noch so ein Instagram-Foto. Dann habe ich einen Beitrag gemacht. Und ähm, ja, das war einfach so krass viel Geld. Ne?
1: Ja, total. Und Dann so hast du dein Bild quasi verwirklicht.
2: Da habe ich mein Bild. Ich habe den kleinen Koffer leider nicht. Ich habe ihn nicht. Also ich habe keinen <lacht> gefunden, der da so gepasst hat. Ich aber ich hätte auch gedacht, dass das wirklich ein größerer hätte sein müssen. Aber es war gar es nicht. Also so in ne, Blöcken. es war gar nicht so viel Geld dann. Aber es war schon war schon echt krass. Und das habe ich den dann wirklich so in einem auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, ciao, ich bin raus.
1: <lacht> ja, und seitdem fühle ich seitdem fühle ich mich
2: echt wie ja, eine freie, also ich bin eine freie Frau seitdem, wirklich, ich bin frei. Dass dieses Gefühl ist wirklich einfach nur mit Freiheit zu beschreiben. Also bis heute und ich bin jeden Tag so dankbar dafür, wirklich so so dankbar. Ähm, genau und dann eine kurze Zeit später kam ja dann noch ähm, das ba der BAföG-Bescheid. Und da war es mhm. aber auch zu spannend zu sehen, ne? weil man hat ja auch wirklich, durfte ja doch einen großen Teil dann auch behalten, so die Hälfte, ja, glaube ich.
1: Ne? Genau, die Hälfte darf man behalten. Und das Schöne ist ja, wenn man die Einmalzahlung macht beim BAföG, anders als beim Kredit, kriegt man mhm, dann einen Rabatt sozusagen. Genau. Und es wird was abgezogen.
2: Stimmt, ja. Und dadurch, dass ich das zum Glück auch, auch noch gespart hatte, konnte ich da auch zum Glück direkt alles auf einmal geben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das genau war. Aber ich glaube, ich habe auch so knapp 2000 Euro gespart, irgendwie mhm. so, indem ja. ich das komplett überwiesen habe. Und ja, als das dann auch drüben war und ich dann noch die passenden Steuern dafür zurückgelegt hatte für alles, ja. war es echt so, okay, wow, Neustart. Also jetzt ist so Reset. offiziell jetzt genau Reset. Jetzt, jetzt geht mein, mein persönliches, jetzt geht mein Leben los. So jetzt bin ich ja. einfach frei und kann mal wirklich gucken, was ich möchte. Aber ne, wir hatten das ja eben auch schon. Ich habe mir ganz lange nicht zugetraut, alleine eine größere Wohnung zu haben. Ich habe sehr sehr lange in einer Einzimmerwohnung gewohnt, die einfach wirklich mhm. äh, bezahlbar war, ähm, weil ich bin, bin auch ähm, Single und da, da überlegt man sich einfach schon so, was, was kann ich mir da leisten oder auch ich traue mir hier nicht ein Auto zu holen. Solche Geschichten, so. das ja. sind noch Sachen, ja. da, da überlege ich wirklich ganz ganz lange, wo andere vielleicht sagen ja ich mache das jetzt einfach und da ist doch so, so mein Money Mindset, dass ich sage so ich überlege echt so 10, 20 Mal und das ist auch für mich echt irgendwie ein bisschen anstrengend. Äh, genauso wie so Vertragsabschlüsse, so eine neue ja. Versicherung etc. Ja. Da überlege ich wirklich 20 Mal und gucke mir wirklich 1000 Angebote an, bin voll überfordert. Und da äh, ja, suche ich gerade so einen Weg für mich, wie ich äh, da schnelle Entscheidungen treffe, mit denen ich auch gut äh, leben kann. Ja,
1: ja. ja. Aber erstmal kannst du wirklich richtig stolz auf dich sein. <lacht> ich finde richtig äh, krass. Vielleicht ganz kurz, wie, was war das dann für eine Zeitspanne, Julia, wo du dieses viele Geld es waren ja knapp wenn du 2000 Euro zurückbekommen hast beim BAF ja insgesamt irgendwie 40.000 Euro oder so die du angespart hast oder ach so ja
2: ja schon ja ich glaube so knapp
1: zwei zweieinhalb Jahre Wahnsinn das ist so krass also das ist echt der Wahnsinn da kannst du richtig oder? stolz auf dich sein ich möchte jetzt nichts Falsches sagen aber ich, oder habe ich schon zwischendrin
2: oder habe ich schon während des Studiums angefangen ja das kann auch sein also es kann auch schon während der Studienzeit losgegangen sein also wir können so zwischen also sagen wir zwischen zwei bis vier Jahren so in diesem Zeitraum ja, habe ich das so krass. angespart Trotzdem ja
1: eine krasse Summe also mega krass ja ähm, und vielleicht da mal so die Frage rückblickend würdest mhm. du das genauso wieder machen dass du sagst ich spare das an und zahle das alles auf einmal ab ja weil es gibt ja okay <lacht> ich sag, ganz, aber, ganz sag ruhig. aber sag ruhig es gibt ja es gibt ja die Möglichkeit auch, dass ich jetzt das Ganze in Raten abbezahle. Du hast ja gesagt, dann zahlt man natürlich Zinsen. Beim BAföG muss man es dann auch voll zurückbezahlen und bekommt dann nicht diesen Rabatt. Ähm, aber manche haben ja nicht die Möglichkeit dafür. Das stimmt. Und hättest du dann gesagt, ähm, du hättest es auch sonst irgendwie, als zweite Alternative, auf jeden Fall in Raten natürlich. abbezahlt. Oder wenn ja, du es jetzt Fall. nicht geschafft hättest, oder wäre das dich so total der Untergang gewesen? Oder war das rein psychologisch bei dir, dass du das so gesagt hast, ich möchte das Geld abgezahlt haben auf einen Schlag, weil du ja auch hm. dieses Bild im Kopf hast.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, hätte ich mir eingestehen müssen, dass ich das jetzt in dieser Zeit nicht geschafft hätte, wäre es ja, schon ein Rückschlag so für den ersten Moment gewesen. Aber auch da lernt man ja immer was draus. Weißt du, was ich meine? Also wenn, dann dann muss dann lernt man sich in dieser äh, Situation zu arrangieren und dann findet man auch einen Weg. Ne? Ja. Also da war ich schon, das war schon immer in meinem Hinterkopf, dass wenn das irgendwann mal nicht ist, es wird immer wie gegeben und habe ja auch noch zu StudienkollegInnen äh, Kontakt und die äh, zahlen das in Raten ab. Und das ist alles auch sehr gut machbar. Ne? Und ja. ähm, irgendwann, äh, ich überlege ja zum Beispiel auch beim Thema Immobilien etc. Und da steht ja dann auch wieder im, ähm, im Raum, nochmal einen Kredit aufzunehmen. Und da würde ja. man das ja auch ähnlich machen. Ne? Ja. Da, und dann, da darf ich aber halt auch gerade lernen, es ist nicht immer was Schlechtes, einen Nein. Kredit aufzunehmen. Genau, sondern es kann die auch Industrie Vorteile haben. Ja, genau. genau. Und äh, ja, aber das, das ist echt. Genau, da gibt es einfach noch wirklich viel zu lernen, da für mich ja. jetzt gerade. Aber deswegen, das darf man gar nicht so oder darf man gar nicht so pauschal sehen. Das war auch damals, glaube ich, echt so eher meine Unwissenheit, aber die mir natürlich dann trotzdem irgendwie Energie gegeben hat, all das äh, zu bewältigen, wo ich heute echt, vor mir echt den Hut ziehe. Aber vielleicht ist das auch in den 20ern, hatte, hatte man vielleicht noch ein bisschen mehr Power, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach mega krass.
1: Ja, es ist mega krass, also super inspirierend, auch für alle, die hier mit zuhören. Ähm, Sorry, das ist mein Hund. Der Süß. <lacht> <lacht> oh, <ja. lacht> ja, Entschuldigung. Gerade ein bisschen ist, glaube ich, auch krank. Vielleicht habe ich sie angesteckt. Oh nein. Jetzt hat sie sich beruhigt. So. <lacht> ähm, genau, sorry. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Aber was ich dich fragen wollte ist, also ähm, dieser ganze Weg. Ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, dass du auf jeden Fall ähm, so finanziell gesehen daraus mitgenommen hast so und dir Gedanken machst über deine Ausgaben, wo du dein mhm. Geld wo würdest du sagen, es hat dich noch in irgendeiner anderen Art und Weise verändert, dass du jetzt irgendwie ganz anders auf das Thema Geld blickst oder es neue Aspekte für dich eröffnet hat, was man mit Geld machen kann, sag ich mal, oder mit gesunden Finanzen, in Anführungsstrichen, wenn man seine Finanzen im Griff hat?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich meine Finanzen im Griff habe, weil aktuell würde ich sagen, die existieren halt, äh, aber ich kümmere mich nicht so viel drum. Ähm, und ich glaube, da möchte ich noch hinkommen, dass ich so wirklich da einen Überblick habe. Ähm, ja, aber ich glaube, wie gesagt, da ist echt, kann ich das sagen, hm. da, wie gesagt, da gibt es echt noch viel zu lernen, glaube ich, weil ich finde es auch, zum Beispiel, wenn ich Termine bei der Bank hatte oder so, da hat mir immer so, ein spezieller Blick auf das Thema gefehlt, der mich irgendwie angesprochen hat. Es wurde immer so vermittelt und vermittelt und irgendwie habe ich da nie so Berührungspunkte gehabt. Und ich bin so froh, dass es so Bücher wie deine gibt oder so eine Podcast. Und dass es einfach so aus der weiblichen Perspektive das gibt, weil ich mich da einfach mehr abgeholt fühle. Und ich glaube, das braucht es einfach, dass Sachen anders erklärt werden, dass Sachen anders bebildert werden, anders veranschaulicht werden und dass man... Und das auch, dass auch es viel mehr Vorbilder in diesem Bereich gibt, wo man auch einfach mal so nachgehen kann. Und dass wir alle auch viel offener über das Thema Finanzen sprechen, dass das nicht mehr so geheim gehalten wird unter vorgehaltener Hand. Ähm, ich glaube, das hilft schon sehr, für mich jetzt da auch einen ganz neuen Zugang zu bekommen. Ich merke auch, dass das in Gesprächsrunden bei, bei mir, in meinem ganzen Umfeld auch immer mehr Thema wird. So Wie geht man damit um? Ja. Was machen wir für die Zukunft? Ne? Gender Pay Gap. Das sind Sachen, die sind in den letzten Jahren erstmal das erste Mal überhaupt für mich so aufgetaucht, obwohl die eigentlich schon immer so da waren, aber für mich jetzt das erste Mal so richtig sichtbar. Und da weiß ich, okay, in den nächsten Jahren ist da auf jeden Fall oder ACEP, ist da Handlungsbedarf so.
1: Ja, du bist dran. Das ist genau. echt sehr positiv. Du hast es gerade so schön gesagt. Also mehr über das Thema Geld sprechen, das hast du ja heute auch mit mir getan. Und mhm. darüber bin ich sehr, sehr happy und sehr dankbar, weil ich auch dich auch nochmal ganz neu kennengelernt habe. Also ist total schön und ich finde es auch immer, wir kriegen immer das Feedback, wenn jemand im Podcast ist und über seine Geschichte erzählt, wie er zum Thema Finanzen gekommen ist dass das viele sehr inspirierend finden, weil man sonst nicht mit so vielen Menschen darüber reden kann und endlich mal sieht, okay, nicht jeder Weg ist irgendwie geradlinig und jeder hat auch beim Thema Finanzen mhm. im Hintergrund vielleicht mit Themen zu kämpfen, die man mhm. vorne gar nicht sieht. Also ich glaube
2: auch, mir hätte man das nie angemerkt so und ich habe das, ich habe mich dafür auch natürlich für, für geschämt und das, das, dafür darf man sich gar nicht schämen, weil wir ja. können nichts dafür,
1: ja.
2: in welche Umstände wir reingeboren werden etc. Und ähm, und es ist halt ein Trugschluss, dass alle die gleichen Chancen haben. Es ist nicht so. Und ich möchte auch gar kein Vorbild dafür sein, wie man sich hochkämpfen kann. Weil ich finde, es müsste so gegeben sein, dass, dass wirklich alle die gleiche Chance Wenigstens beim Start haben. Ja. Ähm, und nicht dafür so kämpfen müssten. Weil das, was ich habe, oder ne, du ja dann auch, das, das darf nicht normal sein. Das darf nicht normal sein. Und wir werden ja trotzdem mit allen anderen Menschen gemessen. so und ja. ne? und und, man, und viele sehen einfach nicht, welche Kämpfe da im Hintergrund, wie du schon gesagt hast sind und ja, es ist und das ist einfach krass teilweise.
1: Ja, absolut. Da gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Video, ja, ein Video von so einem Sportlehrer, der ähm, stellt Fragen, wie zum Beispiel, sind eure Eltern noch zusammen? Habt ihr zu Hause immer was zu essen? Und jeder darf sich einen Schritt mhm. Ja, das kenne ich. Mhm. Und das ist halt so sinnbildlich auch dafür, mhm. was du gerade gesagt hast, genauso eben beim Thema Finanzen ähm, startet jeder an einer ganz anderen Linie. Und absolut ich glaube, ich finde es total inspirierend, was du daraus gemacht hast. Und wie du sagst, das sollte nicht normal sein. Mm. Auch beim Thema BAföG bin ich halt deshalb bei, für dieses elternunabhängige 100 BAföG, zinslose Kredite, dass ja. da jeder eine tolle Möglichkeit hat ja. und eben nicht so einen Druck hat. Ja. Deshalb, ähm, ja. Und diejenigen,
2: die das entscheiden sollten, Leuten wie uns zuhören und nicht mit Leuten sprechen, die sowieso schon einen ja. Background haben, in dem sie viel mehr, oder ne, diesen Mental Load im Hintergrund gar nicht haben und, oder solche Leute sollten das meiner Meinung nach einfach nicht entscheiden, nicht allein entscheiden dürfen, sondern, ja, sondern Leuten wie uns zuhören, ja, das finde ja. ich echt ja.
1: wichtig. <lacht> ganz tolles fast Schlusswort, ähm, Julia, ja, vielen, vielen Dank, ähm, eine ganz letzte Frage mhm. haben an dich, die für viele sicher auch interessant ist, wie sparst du denn heute dein Geld, ähm, investierst du vielleicht auch schon, oder ja. bist du da gerade dabei, oder?
2: Ja. Also ich hatte zum Beispiel große Sorge beim Thema Aktien. Ich habe darüber immer ganz viel gehört und Spekulationen und ich fff, konnte damit gar nichts anfangen. Und dann habe ich aber wirklich mal mich ganz langsam rangewagt an das Thema ETFs und dann habe ich wirklich mal ein ETF, keine Verantwortung, 10, 15, 25 Euro, irgendwie sowas geholt und einfach wirklich mal ein halbes Jahr liegen lassen und geguckt, was passiert damit, weil ich mir einfach gar nicht vorstellen konnte, was ist das jetzt genau und was macht das. Und in der Zeit habe ich auch wirklich angefangen, viele Finanzpodcasts zu hören und mich einzulesen. Und seitdem fühle ich mich schon deutlich sicherer. Also ich habe da jetzt auch einen monatlichen Sparplan. Das Toll. mache ich auf der Seite. Ähm, ansonsten bin ich in der KSK. Also da Thema Altersvorsorge bin ich in mhm. der KSK. Ähm, und zahle darüber halt auch so ein bisschen was ne, für, die, für die Rente rein.
0: Ja, genau, ja
2: und ähm, weiß aber, ich werde auf jeden Fall ganz viel noch selber machen dürfen und da bin ich halt gerade dran, mir so einen Plan zu erarbeiten, was ist wirklich sinnvoll, da steht jetzt sowas für die Rühre im Raum, ob das Sinn macht, ja. weil man ja auch steuerliche Vorteile hat, habe ich jetzt gelernt. Ähm, ja, da kannst du auch
1: dir mal die letzte Podcast-Folge ja super
2: ja. da habe ich darüber gesprochen. Ja, super. Genau, also solche Geschichten stehen noch an, oder ob äh, eine Immobilie vielleicht noch spannend wäre für die Zukunft. Also sowas ähm, ist gerade so, Steht gerade bei mir im Raum. Was, was war nochmal deine Frage?
1: Einfach, wie du heute investierst. Ah ja, genau. Und,
2: äh, und sparen, äh, ja, ich versuche, also wie gesagt, ich bin aktuell nicht sehr sparsam. Also ich lebe ich leb einfach und äh, bin aber auch nicht wirklich verschwenderisch. Also ich achte jetzt nicht darauf, dass ich so, ich kaufe jetzt zum Beispiel keine krassen Markensachen oder hm. so. Oder ja. ähm, meine Miete, ich habe trotzdem, ich habe fünf Jahre eine Wohnung gesucht, um trotzdem eine Miete zu haben, wo ich sage, okay, egal was in meinem Leben jetzt passiert, diese Miete werde ich mir hoffentlich weiterhin lange leisten können oder wenn ich ja. kann ich ein Zimmer vermieten. Also ich bin schon noch so in diesem Mindset so, ich bin nicht so überschwänglich so. Ja. ne Auch auch wenn ich es habe, schmeiße ich es jetzt nicht mit vollen Händen so raus, aber ich habe schon gelernt, mir auch mal bewusst Sachen zu gönnen, wie zum Beispiel einen Urlaub ähm, oder ja, oder das sind dann halt eher so Kleinigkeiten im Alltag, die ich mir dann mal so gönne. Aber so generell habe ich schon eher so ein Mindset, dass ich eher nicht ausgebe, als dass ich ausgebe. Ja. würde ich jetzt so sagen, ich weiß nicht, was meine Steuerberater <lacht> <lacht> sagen, <würde>. aber <lacht> genau, es sind dann halt eher so die kleinen Ausgaben im Alltag, die sich am Ende läppern, aber es sind jetzt nicht so die großen Sachen, auf die ich da so mega wertlege. aber ich möchte äh, auf jeden Fall künftig mehr in ähm, Bildung auf jeden Fall wieder investieren, weil ich merke einfach, da kann man einfach ne, nie genug haben ja. und ich möchte noch mehr investieren in ja in das Wissen auch mit wie ich mit den Finanzen umgehe und ja wie am besten was daraus mache. So, und, und halt auch in mich und meine mentale Gesundheit, solche Geschichten.
1: Schön. Julia, ich bin ganz beeindruckt ja, ähm, von danke. deinem Mut, ja, was du die letzten Jahre alles aufgestellt hast. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier im Immer gerne. zu sprechen. Ähm, das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Ich freue mich, wenn die Folge rauskommt. Ich und mich auch. ja, ganz, ganz lieben Dank. Danke,
2: dass ich da sein durfte. Und danke für die ja, schönen gerne. Fragen.
0: Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge mit Jules genauso gefallen wie mir. Es war wirklich eine ganz inspirierende Folge und ich hoffe, sie ermutigt auch den einen oder anderen von euch, dass man seine Finanzen wirklich zu jeder Zeit im Griff bekommen kann und dass Studienschulden auch abbezahlbar sind und man keine Angst davor hat haben sollte. Ich war ein bisschen erkältet in der Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ja. Die Stimme war nicht geölt wie sonst immer. Und die Fanya hat uns auch mal zwischendrin gestört, aber ich dachte, ich lasse das einfach mal drin in dieser Podcast-Folge. Macht ja nichts, ist ein bisschen authentischer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet mit euren Sternchen, am besten fünf Sternchen auf Spotify und auf Apple Podcast. Darüber freuen wir uns wirklich sehr, 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 sehr und und sind auch motiviert, noch viel, viel mehr kostenlosen Content für euch zu produzieren. Außerdem würde ich mich sehr freuen über ein kurzes Feedback. Wie hat es euch gefallen, wenn wir vielleicht andere spannende Gäste, Gästinnen einladen sollen? Schickt mir gerne auch Vorschläge, dann können wir diese Personen auch mal approachen. Ob die nicht Lust haben, auch hier im Finanzfinanzen Finanzen Podcast mit dabei zu sein. Denn mir macht es natürlich sehr viel Spaß, diese Gespräche. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bis nächste Woche.